0: Ich rate total ab, also der ganzen Gesellschaft und nicht allen Eltern, etwas als Hype abzutun. Selbst wenn es eine vorübergehende Transidentität ist, muss ich es doch ernst nehmen. Es ist nicht einfach ein Hype, sondern die, jemand fühlt sich so, dann muss ich doch darauf eingehen, das ernst nehmen, versuchen zu verstehen, neugierig sein, unterstützend sein, akzeptierend sein und dann aber auch die vorsichtige Haltung vermitteln und in Dialog kommen. Das wäre so das Wichtigste. Ja.
1: Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Dagmar Pauli ist Chefärztin und medizinisch-therapeutische Leiterin von der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Sie befasst sich schon lange mit den Themen Essstörungen, Geschlechtsidentität und Selbstverletzung bei Jugendlichen sowie psychische Störungen und Krankheiten von Kind und Jugendlichen. Ihr aktuelles Buch heißt Die anderen Geschlechter, Nicht-Binarität und ganz transnormale Sachen. Dagmar Pauli sagt in dem durchaus polarisierend diskutierten Thema. Wir müssen einander zuhören, um zu begreifen, und wir müssen uns die richtigen Fragen stellen und verstehen, was uns da drin Angst macht. Das habe ich versucht in dem Podcast. Mein Name ist Mara Rickli und ich bin Journalistin und Moderatorin und habe mich zusammen mit Dagmar Pauli über das Thema Trans, CIS, und Nicht-Binarität unterhalten. Und wie ich finde, habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und ich hoffe, euch geht es beim Hören auch so. Ja, herzlich willkommen, Dagmar Pauli, zu diesem Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit mir über Geschlechtsidentität zu Sie haben nicht ihres ersten Buch geschrieben, aber jetzt ganz aktuell, sondern das heißt die anderen Geschlechter. Was ist die Motivation gsi von Ihnen das Buch zu schreiben? Ja, ich danke Ihnen für die
0: Einladung. Ich bin wirklich sehr froh, dass wir das Thema heute besprechen können. Die Motivation für das Buch war eigentlich, dass dieses Thema im Moment so heiß diskutiert wird und dass ich finde, es ist, wird zu polarisiert betrachtet. Also die Leute sind dafür oder dagegen und es wird sehr emotional diskutiert. Und ich möchte das eigentlich gerne sachlich betrachten und wirklich auch die Fakten aufzeigen und, und auch verschiedene Seiten beleuchten und den Betroffenen eine Stimme geben. Und darum habe ich das Buch jetzt geschrieben und erhoffe mir sehr, dass auch Menschen, die vielleicht sich noch nicht so viel damit befasst haben, sich da eine eigene Meinung bilden können und viele Informationen bekommen.
1: Inwiefern haben Sie mich Betroffenen zu
0: Ja, ich bin ja als Chefärztin von der Kinder- und Jugendpsychiatrie hier an der Psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich bin ich tätig. Und wir haben 2009, zuerst in Zusammenarbeit mit der Erwachsenensprechstunde, haben wir eine Sprechstunde für Kinder und Jugendliche mit Geschlechtsidentitätsfragen gegründet, weil da kamen einige Jugendliche in der Sprechstunde für Erwachsene an. Und dann habe ich seither diese Sprechstunde eigentlich am Anfang fast alleine und jetzt sind wir inzwischen ein größeres Team. Und da haben wir inzwischen über 350 Familien und Jugendliche und Kinder begleitet und da haben wir doch sehr viel Erfahrung gesammelt über all diese Jahre.
1: Das glaube ich. Ähm, wie muss ich mir denn das vorstellen, in welchem Alter kommen die Kinder zu Ihnen oder die Eltern mit den Kind? Ähm, fängt das schon früher an, die Fragen und die Sprechstunden, oder ist das vor allem im Jugendalter?
0: Also es ist alles möglich. Also bei uns kann man ja kommen, bis man 18 ist. Und äh, die Jüngsten, das sind ja dann meistens Eltern, die sich Sorgen machen. Dann betrifft das Kinder, die vielleicht fünf sind oder sechs Jahre alt. Und dann geht es bis 18. Und in jedem, jedes Alter hat besondere Herausforderungen. Das gilt ja sowieso. Das wissen wir alle. Und in Bezug auf die Geschlechtsidentität ist das auch so, dass man diese Fälle sehr unterschiedlich betrachten muss. Je nachdem, was zeigt das Kind oder der, die Jugendliche in, was zeigen die in welchem Alter?
1: Ähm, ich habe ja eine Tochter, die neuneinhalb ist. Sie hat ähm, eine Entwicklungsstörung. Ähm, und trotzdem ist auch das Thema natürlich Geschlechtsidentität kommt auch. Mhm. Jetzt Sie Jetzt zieht zum Beispiel, leitet sehr oft sehr gerne Bubenkleider an oder ähm, spielt auch gerne mit Bubensachen. Also so, wie man so Stereotyp sagt, <lacht> oder wo man eher den Buben zuweisen ähm, sind das schon Fragen, die zu euch kommen? Also wenn, könnte ich jetzt da schon kommen und sage ich, weiß wie soll ich mit dem umgehen? Ist das, ein, ist das schon ein Hinweis, dass sie sich nicht wirklich als Mädchen fühlt? Also sie könnten kommen und es kommen auch Eltern und wir beraten die. Wenn man
0: sich Sorgen macht, kann man immer kommen zu uns. Aber ich muss schon sagen, wenn ich dieses Beispiel höre, dann würde ich schon jetzt sagen, ja eigentlich, solange das Kind ja so was nicht äußert oder nicht unglücklich ist, damit eigentlich gar kein Grund zur Sorge. Wir sollten ja sowieso, finde ich, jetzt als Gesellschaft da ein bisschen breiter denken und ein bisschen offener sein, weil dass da diese Spielsachen so gegendert werden und dass wir alle so Stereotype, Sie haben es ja selber schon gesagt, mhm. dass wir da so Einteilungen machen, das sind die Mädchensachen, die Jungs-Sachen. das stimmt für viele, aber für doch auch viele eben nicht und das engt ja sowieso alle ein und da finde ich schon, dass manchmal Eltern sich auch zu früh Sorgen machen, weil Kinder, die... Übrigens, ne, man macht sich ja mehr Sorgen, wenn es einem dem als Junge zugeordneten Geschlechtskind ist, also ein Kind, wo man sagt, das ist ein Junge und das ist vielleicht auch ein Junge und fühlt sich so, möchte aber gerne in der Barbie-Ecke spielen und mhm. möchte gerne äh, Kleidchen anziehen und sie sich schmücken und so, dann macht man sich noch viel mehr Sorgen. Und das ist eigentlich nicht richtig. Also ich finde, man sollte diese Kinder auch einfach mal machen lassen und sie sich frei entfalten lassen und unterstützen, wie sie sind und nicht voreilige Schlussfolgerungen ziehen, dass das jetzt trans ist. Mhm. Also ich finde... Sorgen machen würde ich mir anfangen dann, wenn ich merke, das Kind ist unglücklich. Also entweder wird es vom Umfeld nicht akzeptiert, was ja oft bei diesen Kindern passiert, wenn sie Jungen sind oder als Jungen zugeordnet sind und dann Mädchenhaft, umgekehrt ein bisschen weniger, kann aber auch sein, also dann, wenn die da nicht so akzeptiert werden, oh, dann muss ich Natürlich hellhörig werden. Oder wenn sie selber unglücklich sind damit und sagen, ich bin das nicht, ich bin jetzt aber Lara oder so. Mhm. Und, die, und die, wenn die traurig sind und belastet durch das, dann äußern die das ja, sie zeigen das. Und da muss ich eben dann schon als Eltern dann hellhörig sein, wenn das wäre.
1: Ja, ist ja spannend. Also, es gibt ich habe auch in meinem eigenen Umfeld Kinder, die sehr früh geäußert haben, dass sie eben zum Beispiel einen anderen Namen wenden oder dass mhm. sie, ähm, nein, ich bin kein Mädchen in Einem Bub, also ich sage jetzt mal mit vierjährig Und dort ist ja schon dann auch der Reflex zu sagen: Ja, okay, du weißt das doch jetzt noch gar nicht. Also ist das Kind dann in diesem de, Alter überhaupt schon in der Lage, das wirklich zu wissen? Ja, das ist eine sehr gute Frage und es gibt nicht eine
0: ganz einfache Antwort. Also Geschlechtsidentität entwickelt sich typischerweise so zwischen dem vierten und sechsten Lebensjahr. Also wenn, man, wenn jetzt wir selber so zurückdenken, dann die meisten von uns haben sich ziemlich fest schon, sind klar gewesen darüber, ich bin ein Mädchen oder ich bin ein Junge. Und wir sagen ja Cis-Menschen, für mhm. die, die sich nicht trans fühlen. Also ich, ich, ich gehe davon aus, die meisten Zuhörenden sind Cis und das bildet sich typischerweise zwischen vier und sechs und wird dann oft später gar nicht mehr so in Frage gestellt. Es ist wie klar. Das heißt, so, ich bin ein Mädchen oder ich bin ein Junge. Und jetzt bei den Transmenschen, wo das psychische und das körperliche Geschlecht nicht gut zusammenpassen, da ist das auch so, dass ganz viele sagen, also auch retrospektiv, wenn sie erwachsen sind, sagen, ja, ich wusste das schon mit vier oder mit fünf oder mit sechs. Nicht alle, aber viele. Mhm. Das heißt, bei ganz vielen Trans-Menschen ist es auch so. Und die früher hat man das ja einfach dann unterdrückt. Also die haben es nicht gezeigt, die wussten es, haben es nicht gezeigt. Oder die Eltern wollten es nicht wahrhaben. Dann haben die Eltern das unterdrückt und haben gesagt, das kommt gar nicht in Frage, dass du dich hier zum Beispiel weiblich anziehst, du bist ein Junge, fertig, Schluss. Also gab es für Kinder wie nicht. Die sind dann alle erst als Erwachsene rausgekommen. Wir müssen also davon ausgehen, dass manchmal Kinder, die mit vier, fünf, sechs, sieben sowas sagen, tatsächlich wirklich das schon sehr, sehr tief wissen und dass es auch so bleibt. Und jetzt wird es kompliziert, ist aber nicht bei allen so.
1: Mhm.
0: Und das ist eben auch wieder... Natürlich, es gibt nicht so einfache Antworten. Das habe ich ja in dem Buch auch versucht zu beschreiben. Und da braucht man dann auch ein bisschen Zeit. Deswegen ist gut, dass wir uns jetzt ausführlich unterhalten. Sonst wird man plakativ. Also ich ja. kann jetzt nicht denken, wenn mein Kind mit fünf sagt, ich bin aber Tom. Ne? Mhm. Ich bin jetzt kein Mädchen. Ich bin Tom und ich will ein Junge sein. Oder umgekehrt, ich will jetzt Lara sein. Ich bin ein Mädchen. Kann ich auch nicht als Eltern sagen, ah, mein Kind ist trans und das ist jetzt sicher für immer so. Und wir machen jetzt alles, dass das so wie festgelegt ist, das geht auch nicht, sondern ich muss schon die Offenheit behalten, weil es gibt schon Kinder, die machen Phasen durch. Und das weiß man auch von den Studien, dass nicht alle Kinder, die jetzt in diesem Alter so, Kindergarten, Primarschule, dass nicht alle, die da äh, das äußern, na, dass die dann auch später trans sind. Mhm. So, das heißt für die Eltern, was heißt das jetzt wieder, muss ich ableiten. Ich würde <lacht> sagen, dass man das Kind wirklich gut beobachtet und nah beim Kind ist und sagt aha warum wie geht's dir wie fühlst du dich und und eigentlich schauen wie es dem Kind geht und ich habe schon Kinder gesehen die haben wirklich gelitten und haben gesagt ich bin ein Mädchen und ich bin Lara und es wurde erst wieder ein glückliches Kind, als die Eltern das erlaubt haben. Mhm. Ne? Und andere, da sagt man, aha, willst du mal ausprobieren, kannst du mal zu Hause ein bisschen Lara sein, dann spielen wir das mal und dann gucken wir mal, wie gefällt dir das oder mal in den Ferien ausprobieren und dann verlassen die das wieder und dann ist ja auch gut. Ne? Also eigentlich muss man mit dem Kind in Kontakt sein, man kann nicht einfach sagen, das ist so oder so. Das ist es eben. Hm.
1: Ja, was, was ich auch spannend finde, ist, auch Menschen, die mir erzählen, dass sie sich, also vor allem im Jugendalter, ähm, also Frauen oder biologische, also geboren als Frau, mir schildert, sie hätten sich sehr männlich gefühlt und wären dann vielleicht durcheinander gekommen, wenn sie die Möglichkeiten gehabt von heute. Also, wo sich heute quasi als Cis Frau fühlt, mhm. aber jetzt im Jugendalter, nicht dem typischen Mädchenbild entsprochen haben. Also da, da habe ich jetzt recht viele Freundinnen, die wo, wo dann wie mhm. sagen, ähm, ja, wenn ich jetzt die Möglichkeit schon hätte, dass man, das dann so, oder dass man das so ernst genommen hätte, dann, dann hegen sie das Gefühl rückblickend, sie wären dann durcheinander. Gewesen. Und ich glaube, das ist etwas, wo viele dann auch in, in der Elternschaft tragen mhm. oder im Umgang mit den Kindern. So, ich möchte dich nicht durcheinander bringen. Ich habe das ja vielleicht auch selber erlebt, so Phasen, wo ich nicht ganz sicher war bin ich jetzt, oder nicht so kann sagen bin ich jetzt wirklich ein Mädchen oder ich bin kein typisches Mädchen oder ich bin kein typischer Bub und, und sie eigentlich Klarheit als Erleichterung empfunden haben. so Nein, du bist ein Mädchen, nein, du bist ein Bub. Also kann das, kann das sein, dass ein Kind durcheinander bringt, wenn man die, oder die Offenheit, die sie jetzt schildert. Ich persönlich finde das ja auch sehr schön. Also mhm. ich versuche das ja mit meinen Kindern auch. Ich kann andererseits aber auch die Bedenken verstehen, mhm. dass wenn man quasi zu viele Möglichkeiten hat und wenn man wie alles kann dass man dann vielleicht in eine Überforderung kommt. Also die Ängste vor dem Kind zu überfordern, kann ich gut nachvollziehen. Aber ja. die Frage ist so ein bisschen, kann das, kann das überhaupt passieren? Ja, ich, ich glaube die schon. Angst. Ja, mhm. ich finde das sehr
0: gut. Sie fragen sehr differenziert und das gefällt mhm. mir. Also, ja, ich glaube schon, dass es Phasen gibt, gerade im Jugendalter, wo man schon durcheinander kommen kann und das war auch früher so. Ich, was ich eben glaube, ist, diese, dieses Durcheinandersein war früher bei gleich vielen Menschen. Also, die Menschen, mhm. also Cis und Trans schildern das. Dass, dass sie solche Phasen zum Teil hatten. Also die meisten nicht, behaupte ich. Aber es gibt diese, ein kleinerer Teil von cis- und trans Menschen, die sehr durcheinander waren im Jugendalter und auch gelitten haben. Nur früher hat man das für sich gemacht und hat sich diese Fragen selbst gestellt. Und ich glaube nicht, dass man Kinder durcheinander bringt, indem man sie ihnen verschiedene Möglichkeiten offen hält, sondern was die größte Beschädigung vom Ich und vom Selbstwert ist, wenn man das, was sie machen und ausprobieren, nicht gut findet. Und das ist ein ganz, ganz starker Faktor. Und ich glaube, das wird vernachlässigt von diesen, von diesen über, mhm. wenn man so diese Überlegungen macht. Ja, früher hatten wir ja die Sicherheit und dann wusste man, was man ist. Nein, du bist ein Mädchen. Da war, glaube ich, ganz viel Leiden in diesem Punkt. Dann bin ich kein richtiges Mädchen und da bin ich kein richtiger Junge. Und ich glaube, das war früher viel stärker. Da kann ich mich auch daran erinnern, dass wenn ich dann diese männlichen Verhaltensweisen hatte, dass man mir gesagt du bist ja dann gar kein richtiges Mädchen. Und mhm. dann wird eigentlich, das ist eigentlich nicht gut für, wie man sich selber fühlt, weil man dann ja nicht dem Bild einer Frau entspricht. Wenn es jetzt mehr Möglichkeiten gibt, Frau zu sein... Ne? Weil man mhm. auch männliche, sogenannt männliche Eigenschaften haben kann. Dann ist es eigentlich ja viel besser und man fühlt sich viel wohler damit, wie man ist und kann auch viel mehr Frau bleiben und sein mit all diesen männlichen Eigenschaften. Also das ist eigentlich die Entwicklung, die ich mir für die Zukunft erhoffe und was ich mir auch, was ich auch Eltern rate, ist sehr offen sein. Mhm. und das selbst wird nicht beschädigen, gerade bei diesen Kindern, die weibliche, sogenannt weibliche Verhaltensweisen haben und aber männlich zugeordnet sind, die sich so schlecht fühlen, wenn sie zu mädchenhaft sind. Und wenn wir die Kategorien verbreitern, dann kann ja auch sehr viel Sicherheit entstehen. Ja, wieso hm. soll ich denn kein richtiger Junge sein, nur weil ich mich gerne ein bisschen schmücke und auch emotional bin und jetzt nicht so gerne? Fußballspiele nicht so sportlich bin und fürsorglich und so, warum soll ich denn kein richtiger Mann sein? Das würde eine ganz neue Sicherheit auch geben. Aber was tatsächlich so ist, ich glaube, wir als Gesellschaft sind irgendwie verunsichert, weil wir ja. denken, oh je, jetzt ist alles ins Wanken, unsere ganzen Klarheiten über Männer und Frauen, die die sind jetzt da im Wanken und das macht uns total Sorge und wie sollen die Kinder damit zurechtkommen? Ich glaube, die Kinder... Kommen damit sehr gut damit zurecht, wenn wir ihnen die Möglichkeiten offen lassen und sie nicht vorschnell festlegen. Mhm. Was ich aber auch jetzt hier noch reinbringen möchte, ist, was schon stimmt, ist die Verunsicherung im Jugendalter, die ich jetzt manchmal sehe, weil gibt es ja auch noch die Nicht-Binarität, das gab es ja früher nicht. Also man denkt mehr darüber nach, was ich ja gut mhm. finde. Ich sage, lass die Jugendlichen doch ausprobieren. Früher gab es auch Nicht-Binarität, das hatte nur keine Worte, die haben sie einfach falsch und schlecht und nicht zugehörig gefühlt. Ist doch gut. Also wenn wir das alles unterstützen und die Eltern sagen, ich will meinem Kind diese Möglichkeiten eröffnen, dann heißt das doch nicht, dass wir alle denen dann gleich alle medizinischen Behandlungen ermöglichen müssen. Das ist ja, was uns dann immer so verunsichert. Genau. Da, das ist wie für mich ein anderes Thema. Und da müssen wir natürlich sehr vorsichtig sein, wenn Jugendliche da mhm. am Ausprobieren sind. Und vielleicht ja. denken die ja auch, diese, diese jetzt Frauen, die so, oh, dann wäre ich vielleicht verunsichert gewesen. Ja, vielleicht hätte man dann damals gedacht, oh, wenn ich ja jetzt so ehrgeizig und so männlich und so sportlich bin, dann bin ich gar keine Frau, bin ich dann vielleicht ein Mann. Aber mhm. wenn man ihnen dann nicht gleich Testosteron gegeben hätte, weil sie ja wahrscheinlich auch gar nicht so eine Körperdysphorie hatten, so ein Unwohlsein mit dem Körper, dann hätte, wäre ja nichts passiert. Dann hätte man sich einfach damit auseinandergesetzt. Es wäre ja auch gut gewesen vielleicht im Jugendalter schon. Und der, der große Unterschied zu trans, also was Sie da beschreiben, dieses, ich habe das auch mal erlebt, ne? Der große Unterschied zu Transgender jetzt im eigentlichen Sinne ist ja diese sehr, sehr starke Körperdysphorie, dass man sich auch mit diesem Körper dieses psychische und das körperliche Geschlecht nicht übereinstimmen. Das ist eigentlich was anderes als die Geschlechtsrolle. Also darf ich jetzt mit diesem spielen, mit jedem spielen? Wie ziehe ich mich an? Wie bewege ich mich? Und wir müssen das sehr gut trennen und bei der Geschlechtsrolle viel flexibler werden. Und dann kann man nämlich nachher vielleicht kommt man auch nicht so schnell zum Schluss. Oh, ich bin ja kein richtiges Mädchen, da muss ich wohl ein Junge sein. Das muss ja gar nicht sein. Vielleicht mhm. bin ich einfach nur ein bisschen untypisch. Gender Variant nenne ich das. Also einfach mal ein bisschen anders. Wie zum Beispiel ihre Tochter ist ja vielleicht einfach nicht so Schubladenmädchen und dann ist alles gut. Dann kann mhm. sie ja so sich weiter so identifizieren. Ne?
1: Das ist sehr spannend. Sehr viele Themen, wo Sie jetzt da auch aufgreifen. Ja. <lacht> ähm, ja, vielleicht noch schnell, einfach auch noch zum Ergänzen. Also was ich auch oft höre, ist das Hätte ich es doch gewusst. Also im ja. Sinn von, hätte ich die Möglichkeiten doch gehabt. Also, auch, also jetzt nicht nur in Bezug auf diverse äh, Geschlechtsidentitäten, sondern auch ähm, in Bezug auf Sexualität, auf Queerness, wo so quasi eine ähm, Auswahlmöglichkeit gar nicht da war. Es hat einfach nur gegeben, heterosexuell oder homosexuell vielleicht. Aber so... Irgendetwas Fluids, ähm, Diverses, ist wie so gar nicht zur Auswahl gestanden und, äh, und in Bezug ja auf Geschlechtsidentität auch und das, also ich höre es andere schon auch von, ähm ah, oh, das wäre eine Entlastung gewesen, hätte ich es gewusst. Und dann hätte ich vielleicht gar nicht so viel innere Kämpfe gehabt mit mir und suche nach, nach ähm, Identität, Zugehörigkeit, geliebt werden, angenommen werden. Mhm. Es, ist, es ist vielleicht halt wie beides, oder? Es ist ja sehr individuell.
0: Ja, es ist sehr individuell und so individuell sind ja auch diese ganzen Jugendlichen und Familien und Geschichten. Deswegen gibt es auch keine einfachen Lösungen und man muss wirklich in jedem Fall sehr umsichtig die Sache besprechen und und schauen, was dann der richtige Weg ist. Aber nochmal zu dem, dass im red, also ich höre das auch sehr viel, dass erwachsene Menschen sagen, ja, hätte ich das gewusst, dann, gewusst, dann wäre meine Jugend anders verlaufen. Und ich glaube, das unterschätzen wir auch immer noch. Also man mhm. sagt dann Aber oft, ja, das dann, ist, ja.
1: Jetzt dann zahlen. Also das finde ich, finde ich auch noch wichtiger Punkt so, von wie viel, also weil ja jetzt doch sehr viele Menschen sich ja auch mit, mit dem Thema auseinandersetzen. Mhm. Aber von wie vielen Menschen reden wir dann in der Bevölkerung, wo ja. vermutlich, sagen wir, wo vielleicht ja noch nicht äh, geltend sind, aber wo vermutlich trans sind?
0: Ja, das sind immer noch wenig. Also es gab eine Umfrage, die neueste Umfrage im deutschsprachigen Raum, die ich kenne, wo mal so und in Selbstbefragungen alle Altersgruppen befragt wurden zur Geschlechtsidentität und Zuordnung zum amtlichen Geschlecht oder nicht, da waren das um die drei Prozent, die sagten, sie sind nicht ganz klar mit ihrem amtlichen Geschlecht identifiziert. Da kann man aber nicht davon ausgehen, dass die alle trans sind, sondern mhm. das ist einfach mehr so eine, nicht voll damit identifiziert, sondern vielleicht, Anders oder nicht ganz so in. Das wäre so eine Umfrage, die ist ja nur so eine Selbstauskunft. Und wenn man jetzt die Zahlen anschaut, wie viel wirklich Transbehandlungen machen, ist weit unter 1% der Bevölkerung. Das ist wenig. Also, das ist auch so, zum Beispiel die amtliche
1: Geschlechtsänderung, die ist ja jetzt erleichtert möglich. Und in also, das heißt im ähm, ja. anders Geschlecht als ein bitte Geburt zugewiesen worden ist.
0: Genau, in der das heißt im also seit 2022 kann man das einfacher machen, dass man ohne ärztliches Zeugnis das amtliche Geschlecht ändert. Also das geht ja in der Schweiz bislang nur von männlich zu weiblich oder von weiblich zu männlich. Und dann haben das in dem ersten Jahr, wo es einfacher ging, haben das 0,013 Prozent der Bevölkerung gemacht. So, das ist ja auch nicht so viel, oder? Also wir haben da, es ist es interessant, dass man so debattiert und da so viele Ängste entstehen, das sind nicht so viele. Natürlich Jugendliche, die sich jetzt solche Fragen stellen, sind viel mehr, aber die machen ja auch ganz die allermeisten überhaupt gar nie so eine Behandlung. Mhm. Viel, viel wird jetzt diskutiert über Nicht-Binarität. Da gibt es einerseits die, glaube ich, schon immer nicht binär waren und das dann merken. Ich habe ein interessantes Beispiel in meinem Buch von einer erwachsenen Person, nicht binär. Die Person beschreibt ihre Lebensgeschichte und wirklich ganz eindrücklich so, wie, wie dafür keine Worte waren und jetzt sind die Worte da als erwachsene Person mit Ungefähr 40 mhm. sich da gefunden in dem. Und jetzt gibt es aber auch viele Jugendliche, die, bei denen ist die nicht berlinarität glaube ich, auch Ausdruck von einer Suche oder von dem, dass man sich nicht so richtig identifizieren kann mit diesem Geschlechtersystem, in dem unsere Gesellschaft halt jetzt so verankert, also, dass unsere Gesellschaft so verankert hat und ist dann manchmal auch, habe ich gesehen, eine Phase, sind nachher vielleicht cis oder trans im Sinne von dass sie dann sich für eine der Kategorien entscheiden. Das kann alles auch sein. Und das sind viel weniger natürlich, die dann wirklich nicht binär dauerhaft leben möchten. Das ist eine ganz kleine Minderheit. Hm. Also,
1: so. können wir können noch schnell für, für Zuhörerinnen, wo jetzt noch nicht so stark im Thema drin sind, so also Geschlechterzuweisungen. Also, können wir noch mal schnell erklären oder mögen Sie noch mal schnell erklären? Was genau trans ist oder was genau Non-Binarität ist, beziehungsweise was gibt's überhaupt alles für Geschlechtsidentität?
0: Ja, also was gibt's alles für Geschlechtsidentitäten? Das kann ich nicht beantworten, weil das gibt's sehr viel. Aber ich sage jetzt mal so das häufigste, wichtigste, was wir es auch so am meisten sehen. Also trans, transgender, Früher hat man das transsexuell genannt, das ist ein veralteter Begriff, dass man aber weiß, das wäre so diese Sache, ist wie so ein Überbegriff. Das bedeutet, das psychische und das körperliche Geschlecht passen nicht zusammen in irgendeiner Form. Früher hat man sich so vorgestellt, aha, ein Mann ist jetzt eine Frau und eine Frau ist ein Mann. So, das war so dieses klassische Trans. Ne? Und das gibt es ja jetzt immer noch, das ist die häufigste. Form von Transgender. Und dann gibt es aber die anderen Identitäten, die mehr so dazwischen sind. Und, das ist so, und da gibt es diesen Überbegriff nicht binär. Also man merkt, ich bin nicht eine Frau, aber auch nicht wirklich ein Mann. Ich bin wie so dazwischen oder nichts davon. Manchmal auch fluide, das ist sehr selten. Ich sehe das nicht so oft, dass jetzt man sich zeitenweise mehr als Mann und zeitenweise mehr als Frau fühlt. Aber diese Formen von anderen Identitäten und Geschlechtsidentitäten gibt es jetzt auch. Und eben cis, sagen wir, wenn das körperliche und das psychische Geschlecht weitgehend übereinstimmen. Aber dann stimmt auch nicht alles. ja? Man, die, die, mhm. die passen auch nicht immer alle in die Schubladen. Das ist es eben, oder? Die Geschlechtsrolle ist nochmal was ganz anderes. Ich kann mich ja verhalten, wie ich will und mich trotzdem als Frau identifizieren mhm. und auch meinen weiblichen Körper Finden.
1: Und wie merken die jetzt Betroffene, dass sie trans sind oder non-binär also Wie fühlt sich das an? Weil, also ich bin eine Cis-Frau und, und kann natürlich dort eine gewisse Empathie aufbringen, aber ich kann ja gleich nicht wirklich eine Vorstellung davon, wie das ist, wenn man ja. sich jetzt also nicht im richtigen Körper, quasi, wie man das so oft liest oder sagt, fühlt?
0: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Weil ich das interessant auch, ich höre oft von Cis-Menschen, wieso ist denen das so wichtig, dieses Geschlecht? Ich fühle gar nicht so stark etwas mit Frau oder Mann. Ich bin das einfach, aber ich, mir ist vielleicht gar nicht so wichtig oder ich weiß gar nicht, was das heißt, sich als Frau zu fühlen. Ne? Die, die Geschlechtsidentität, wenn sie sich stimmig anfühlt, was ja bei den meisten der Fall ist, dann spürt man die weniger stark, als wenn sie unstimmig ist. Also Unstimmigkeit fällt Menschen grundsätzlich viel stärker auf, also was nicht stimmt oder was falsch ist. Das ist ja auch evolutionär sinnvoll, wenn es nicht stimmt. Hunger ist auch viel stärker spürbar als satt, oder? Satt kann man vergessen, aber Hunger nicht. Und so ist es eben auch Unstimmigkeit, das, das spürt man viel stärker. Und dann merkt man, also so beschreiben mir die Betreffenden, dass das fühlt sich falsch an. Also wenn die mich so ansprechen, also mit sie oder mit er, dann fühle ich mich schlecht oder fast verletzt und nicht gemeint und nicht richtig gesehen. Also es ist verletzend, wie man zugeordnet wird, wie man angesprochen wird. Es fühlt sich falsch an, das bin nicht ich, sagen die. Und dann aber auch oft, nicht immer, gleichzeitig mit dem Körper, dann dieses, diese weiblichen Formen oder das weibliche Geschlechtsorgan, das die, die fühlen sich so falsch an und nicht passend zu mir und nicht passend zu meinem Ich oder die männlichen Geschlechtsteile oder die männliche Körperform und die, die tiefe Stimme, das fühlt sich so falsch an und nicht richtig und das ist also auch so ein Leiden. Also sowohl diese soziale Dysphorie, falsch gelesen, falsch zugeordnet werden, als auch diese Körperdysphorie wird sehr oft beschrieben, sich mit, dass der Körper nicht stimmt und sich falsch anfühlt. So, das sind die, mhm. und, und diese Unstimmigkeit kann zu sehr hohem Leiden führen. Also es sind zwar wenige Menschen, aber viele von denen leiden sehr stark. Und das wollte ich vorher nochmal sagen, dass es sehr unterschätzt wird, mhm. wie, wie hoch das Leiden immer noch ist, auch in unserer Gesellschaft durch durch Benachteiligung, durch Diskriminierung, dass man sich nicht traut, sich zu outen. Die Jugendlichen sagen alle, sie sind nicht stolz und finden es also toll. Sie dies, denken, oh je, ja. wie soll ich das
1: meinen Eltern sagen? Und also bis hin zu Todesangst. Ja. Also es ist ja auch real. Es ist jetzt ja gerade wieder ein, ähm, ein Gerichtsverfahren, war, weil eine Transfrau ist ja worden in Großbritannien. gestochen. Ja. Also, wo ja auch sehr, sehr viel Ängste mhm. äh, mit, mit äh, mhm. Zusammenhang. Dort äh, kenne ich auch Angst von Eltern, also, die trans Kinder haben, auch gerade wenn sie dann im Jugendalter sind und zum Beispiel äh, mit einem kurzen Minischip rausgehen, aber vielleicht noch eher männliche Gesichtszüge haben, dass sie dann in Gefahr sind. Ja, mhm.
0: ich verstehe auch Eltern. Ich muss ja sagen, was vielleicht nochmal wichtig ist, grundsätzlich sage ich, verstehe Elternsorgen wirklich und das ist klar, dass man sich Sorgen macht und dass man nicht sofort da alles versteht und begeistert ist oder sorgenfrei allem zustimmt, das ist ja völlig klar und diese Sorge vor Diskriminierung ist real, gerade mhm. bei Transfrauen oder Transmädchen. Wenn sie nicht früh behandelt wurden, dann ist es ja klar, dann sieht man das und darunter leiden die oft ihr Leben lang. No, schnell, noch
1: schnell, Frau Dr. Also Transmädchen oder Transfrauen sind Menschen, die bei der Geburt ein männliches Geschlecht zugewiesen bekommen haben und dann sich aber als Frau oder Mädchen fühlen.
0: Genau, mhm. so rum. Genau, Man bezeichnet Transmädchen oder Transfrauen immer so, wie die Identität ist und wie sie mhm. leben möchten und wie sie leben. Also das heißt, diese Transfrauen, Transmädchen sind gefährdeter, weil es in unserer Gesellschaft noch stärker abgelehnt wird, wenn man irgendwie sieht, dass jemand so männliche Gesichtszüge und eine tiefe Stimme hat und sich dann weiblich präsentiert und die werden angegriffen, auch hier in der Schweiz mhm. oder angepöbelt zumindest, das passiert. Also ich verstehe die Eltern Sorgen in jeglicher Hinsicht, aber was ich dann schon manchmal auch den Eltern sage, ja, das muss man mit den Jugendlichen auch besprechen. Aber man darf sich auch nicht vorstellen, Trans ist eine freie Wahl. Also zu sagen, ja gut, dann lasse ich es halt. Weil es ist ja so unangenehm, mich dem auszusetzen, das können die meisten nicht. Die sagen, ich kann nicht anders, ich fühle mich so schlecht, ich, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich mache das nicht. Also man kann und ich kenne auch erwachsene Menschen, die sagen, ja dann lebe ich das nicht, es ist mir zu heikel, zu gefährlich, ich will meine Familie nicht verlieren und dann mache ich es nicht, das kann man. Aber viele junge Menschen sagen, der Drang ist so stark und ich fühl, für mich ist das so wichtig, ich muss das in Kauf nehmen und man kann, das ist Schwer als Eltern, ja. Man kann das Kind davor nicht beschützen. Man kann nur eigentlich dem Kind schon sagen, aufklären, miteinander reden und sagen, wie kann man sich vielleicht verhalten, um sich zu schützen, sich nicht in gefährliche Situationen begeben. Aber wenn dieser junge Mensch schon männliche Gesichtszüge hat und möchte als Mädchen leben, dann würde ich auch nicht diese Person dauerhaft raten, es zu unterdrücken, nur damit man nicht diskriminiert wird, was wenn der sind, Wunsch sehr stark
1: ist. Was sind denn Folgen von der? Also also eben jemand, wo die Körper und dies in dem Sinn nicht hat, kann vielleicht dann sich auch gar nicht so vorstellen, was dann passiert. Also wenn man das muss unterdrücken, es ist ja immer einfach von ja. außen dann zu sagen so ja, dann mach doch das nicht. Und, ja, genau. <lacht> aber ähm, was, was sind also Sie jetzt auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie? Was sind denn Folgen von dem, wenn das nicht geklappt wäre?
0: Ja, dass Die Folgen können sein, dass man depressiv wird, suizidal, sich selbst verletzt, Angststörung, nicht mehr zum Beispiel nicht mehr getrauen, nach draußen zu gehen oder zu sprechen, weil man seine eigene Stimme nicht nicht akzeptieren kann oder sich nicht mit dem Körper zeigen kann. Also das sind, sehen wir oft und also die Studien zeigen, dass Transjugendliche bis zu 70 Prozent suizidal sind, aber auch andere queere Jugendliche, zum Beispiel homosexuelle mhm. Jugendliche, doppelt so häufig Suizidgedanken wie andere, wie ihre Gleichaltrigen. Das ist eine und. Studie aus der Schweiz. Die 2017, also nicht so lange her. Das heißt, überhaupt dieses Anderssein immer noch sehr große Krisen auslöst. Auch wenn es jetzt, ich sag mal nur, was bei uns ja doch ein bisschen geläufiger ist und akzeptierter die Homosexualität auch dann noch und bei Trans erst recht. Also das heißt, das ist auch etwas, wenn wir dann so darüber sprechen, ja, wie soll man denn vorgehen? Man mhm. muss das immer abwägen. Einerseits die Vorsicht Langsam genug, sich Zeit nehmen für Entscheidungen, nicht zu früh etwas machen. Und andererseits schnell genug, dass man nicht das Leiden, dass das Leiden so groß wird, dass es unerträglich wird. Dass man vielleicht zum Beispiel gewisse soziale Schritte auch erlaubt und unterstützt und das Kind akzeptiert, wie es ist, damit es nicht so leiden muss und nicht psychisch krank wird davon. Also, dass man vor allem, das ist so wie der erste Schritt, glaube ich, das ist für die Eltern sehr wichtig. Aber auch wenn man auch für sonst im Umfeld, dass man versucht, wenn man jetzt gar nicht Kinder hat, die jetzt betroffen sind, aber man hat das ja im Umkreis, dass man so dann da irgendwie diese Akzeptanz, Toleranz, dass man einfach offen ist für die Menschen, dass man sie so anspricht, wie sie es wünschen, damit sie nicht so ein starkes Leiden haben unter diesem Anderssein und sich ausgegrenzt und abgelehnt fühlen. damit kann man schon ganz viel machen. Das ist der noch wichtigste noch, Punkt. Ja. Wichtiger noch als medizinische Behandlung ist diese Akzeptanz. Das zeigen die Studien auch bei jungen also, Menschen.
1: Ich würde nachher gerne noch mal schnell auch über den Zusammenhang von psychischer Erkrankungen oder was dann manchmal auch passiert ist, dass dann in der Gesellschaft heisst, ja, es ist ja eine psychische Krankheit oder so. Also, ich mhm. möchte das nachher noch, mhm. äh, noch mal schnell ein bisschen auseinandernehmen mit Ihnen. Ja, gerne. Ähm, mir aber noch wichtig, da kommt mir auch immer jetzt so der Gedanke. Also wenn Sie bieten ja die Sprechstunden an und jetzt aus älterer Sicht, was sind dann Hinweise darauf, dass man sagt, es wäre gut, mal in die Sprechstunde zu gehen? Also was, Eltern mhm. empfehlen Sie das mit ja. Ihrem Kind? Also einerseits kann man Also kann man auch alleine kommen? Ja, man kann alleine kann. kommen, ja. auch ohne mhm. das
0: Kind, wenn man sich mal beraten lassen will. Also ich denke glückliche, geschlechtsvariante Kinder, die gut akzeptiert sind, muss man nicht kommen. Man kann, wenn das einen beunruhigt, man muss nicht. Also wenn ein Kriterium ist, man sieht, das Kind leidet. Weil manche Kinder, auch wenn sie klein sind, sagen, die weinen und sagen, wann wächst mir jetzt das Schnäbbeli und ich, also so Sachen passieren. Also bei ganz kleinen Kindern und die Weinen, wenn man ihnen dann erklärt, ja, das kommt nicht bei dir. Das ist bei dir anders. Du bist jetzt da vom Körper her ein Mädchen und da kommt denn das und, und so weiter. Die, und ihnen so das ein bisschen, sie da aufklärt, wie die Biologie ist, dann leiden die sehr stark und weinen und sind traurig und verzweifelt. Und wenn das anhaltend ist, also nicht nur mal ganz kurz, und dann, sondern es ist wirklich, wenn man beobachtet, das Kind leidet, dann würde ich schon sagen, man muss sich beraten lassen, das heißt überhaupt nicht, es muss jetzt irgendeine Behandlung gemacht werden, auch nicht unbedingt eine Psychotherapie, aber gucken, woran leidet denn das Kind überhaupt? Ist es mehr wegen dem Umfeld, weil es zum Beispiel abgelehnt wird, wie es ist, dann muss man vielleicht im Kindergarten oder in der Grundschule intervenieren, solche Sachen. Da würde ich schon sagen, dann muss man sich beraten lassen. Bei Jugendlichen würde ich dann kommen und zwar auch zusammenkommen, also Eltern und Kind, Jugendlicher, wenn es so ist, dass... Man sich da nicht einig wird. Also wenn jetzt Jugendliche sagen, ich bin nicht binär und ich möchte jetzt, dass ihr da keine Pronomen verwendet, ich habe jetzt das für mich so entdeckt und die Eltern das machen wollen und sagen, ja, du darfst ja mal so das jetzt ausprobieren und wir probieren das mal, dann gibt es ja eigentlich auch keinen Grund, sich beraten zu lassen und zu sagen, ja, warum soll mein Kind das nicht ausprobieren dürfen? Erst wenn es so ist, entweder es gibt ein Riesentheater zu Hause, weil man sich nicht einig wird, welches Pronomen und die Jugendlichen machen dann oft den Eltern Vorwürfe, dass sie das nicht umsetzen, was sie sich wünschen oder nicht das Er-Pronomen oder Sie-Pronomen verwenden oder einen anderen Namen und die Eltern wollen, der haben aber Angst. Vielleicht, das verstehe ich auch, die denken, wenn ich das jetzt mache, dann verstärke ich das ja und das möchte ich doch nicht. Dann müsste man sich beraten lassen. Wir versuchen dann auch zusammen rauszufinden, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt oder wo kann man denn sowas ausprobieren? Ist es vielleicht im Moment noch zu schwer für die Eltern und so weiter? Ich sage oft auch den Eltern, ich glaube nicht, dass man es verstärkt, indem man Jugendlichen dann zum Beispiel die gewünschten Pronomen sagt, sondern im Gegenteil. Manchmal, wenn man es nicht macht, dann gibt es so einen Kampf und die müssen mir immer beweisen, also mir als Mutter, Vater, dass, ich, dass sie trans sind, dass sie echt trans sind und dann können die selber gar nicht mehr nachdenken. Also oft gibt es eine Entspannung, wenn die Eltern sagen, ja gut, jetzt probieren wir mal, mal gucken, das kann sich auch wieder ändern, schauen wir mal, aber ich akzeptiere, dass du jetzt so bist. Mhm. Dann gibt es eine Entspannung und dann können die Jugendlichen nachdenken und viel besser auch differenziert überlegen, ob sie das jetzt wirklich für immer wollen und ob das denn überhaupt äh, dauerhafte Transidentität ist. Also so die für diese für diese Phase kann man sich beraten lassen. Ne? Mhm. Und jetzt gibt's aber oft auch Situationen, muss ich auch sagen, da sind die Jugendlichen seit zwei, drei Jahren schon irgendwie unterwegs mit Peers und Sagen denen schon, ich bin trans und aber zu Hause nicht. Also die Jugendlichen sind an einem völlig anderen Ort als die Eltern. Dann outen die sich und sagen, übrigens, ich bin ein trans Junge und ich möchte Testosteron. So, dann wollen die das mhm. schon. Dann kommen die zu uns und dann, also dann würde ich sagen, ja, dann spätestens dann soll man kommen, weil eine Aufklärung über Testosteron müssen wir ja machen, auch über die Vor- und Nachteile. Und dann heißt es ja überhaupt nicht, dass man das dann geben muss. Also ich glaube, es bringt nichts, dann sich zu verweigern und nicht in die Sprechstunde zu gehen, wenn die Jugendlichen unbedingt Behandlung wollen, sondern auch dann wäre es besser, sich beraten zu lassen. Man muss dann die Behandlung überhaupt nicht sofort machen, aber dann kann man vielleicht einen viel besser reflektierten Prozess machen und vielleicht brauchen Jugendliche auch psychotherapeutische Unterstützung für das. Und dann hat man auch Zeit. Wenn man zwei Jahre wartet, dann ist diese Zeit vielleicht gar nicht, hat das gar nicht stattgefunden und dann sind die dann vielleicht 16 und sagen, jetzt will ich es aber gleich übermorgen. Und
1: also ab wann dürfen dann Jugendliche selber Hormontherapie zustimmen, ohne dass die Eltern müssen, äh, einverstanden sind? Ja,
0: sehr gute Frage. Eigentlich in der Schweiz gibt es ja ein Gesetz für medizinische Behandlungen, dass Sagt, dass wenn Jugendliche sogenannt urteilsfähig sind, auch vor 18, also sie haben die Behandlung verstanden und können die Folgen alle bedenken und absehen, Vor- und Nachteile abwägen, sind also geistig reif und urteilsfähig, dann dürfen die eigentlich selber entscheiden, auch unter 18. Das ist die Gesetzeslage. Jetzt
1: ich ich höre da schon älteres aufschreien im Hintergrund. Und jetzt ja, das wird ich habe jetzt aber nur die Gesetzeslage nicht. erläutert. Mhm. Da muss man
0: gar nichts aufschreien. Weil da ist es nun mal so. Das haben wir uns ja nicht alle ausgedacht. Und so mhm. ist es bei jeder Behandlung. Bei jeder Behandlung ist das so. Also das ist die Gesetzeslage. So Und jetzt, bevor man aufschreit, muss man ja zuhören. Also das machen wir eigentlich nicht so. Muss ich sagen. Also wir haben praktisch keine Fälle, wo das so stattfindet. Also jetzt in unserer Sprechstunde läuft es nicht so, sondern wir, wir machen nicht eine Aufklärung für die Jugendlichen, dann haben sie es verstanden und dann dürfen sie selber entscheiden, sondern wir sagen, ja, wenn die Eltern sich Sorgen machen, muss man das ernst nehmen und dann geht man in einen Prozess. Der kann sehr kontrovers sein und dann kann es schwierig sein und dann geht das aber Monate bis Jahre manchmal wo man sich auseinandersetzt. Weil wenn die minderjährig sind, ist es sehr schwer, urteilsfähig zu sein, voll urteilsfähig über alle Folgen. Das heißt, die Urteilsfähigkeit geht weit über Faktenwissen hinaus. Es ist nicht, ich erkläre Testosteron wirkt so und so, dann haben man es ja verstanden. Es geht ja auch noch um die Fertilität, um das Risiko einer was, Detransition.
1: Was ist Fruchtbarkeit.
0: Also, Fruchtbarkeit. Also dass man ja, wenn man Testosteron nimmt, ja. Dann nicht ein Kind bekommen kann in dieser Zeit und wenn man es absetzt, was auch Transmänner, also solche, die dann als Männer mhm. leben, aber mit weiblichem Körper geboren manchmal machen, kann man ein Kind bekommen als Transmann, aber es funktioniert nicht in jedem Fall, wie wenn mhm. man die Pille genommen hat, übrigens ja auch musste man eigentlich, wenn man die Pille nimmt, auch sehr ausführlich darüber aufklären, wenn das 15-Jährige sind. Mhm. Was vielleicht auch nicht immer so passiert, ist ein ähnlicher Fall, aber man muss es machen über die Fertilität, Fruchtbarkeitsfragen, Sexualitätsfragen und so weiter alles besprechen und also es sind viele Fragen für das ganze weitere Leben mögliche Diskriminierungsfolgen für Transfrauen und so weiter. Und das, die Abwägung ist so komplex und da beziehen wir die Eltern ein. Also wir machen nicht einfach urteilsfähig erklären und dann Behandlung. Also es ist nicht das so, dass
1: die das zu euch kommen, wie man jetzt kann zur Gynäkologin gehen und sagen, ich möchte jetzt ein Verhütungsmittel, also dass man kommen kann und sage, ich möchte jetzt das Hormon und dass das so schnell, für mich es ein bisschen in der Presse, dass das yeah. so ein bisschen eine Erzählung ist, ein Narrativ, dass, ähm, ja, dass man eigentlich einfach kann sagen kann, oh, heute fühle ich mich als Frau und morgen fühle ich mich als Mann und dass man dann einfach kann ein Hormon holen und auch also, dass alles total schnell geht. Wenn Sie das jetzt schildern, tut wieder leid, das ein bisschen das Bild. Oder? Ja, ist ich, ich verstehe
0: es auch nicht. Wo kommt das her? Mhm. Das findet nicht statt. Was haben Sie das Gefühl, woher heißt? Das findet nicht statt. Also, es ist nicht so, dass… Also, vielleicht findet es irgendwo statt… Ne, das weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Die Menschen, die ich kenne, die in diesem Fachbereich auch tätig sind, sind ja nicht so viele in der Schweiz. Die machen alle diese ausführlichen Prozesse und die Eltern haben sehr viel Gelegenheit zu sprechen. Vielleicht sind die nicht immer mit uns einverstanden. Manche Eltern finden dann... Das wird dann auch diskutiert, dass wir zu früh schon mhm. informiert haben über die Möglichkeit einer Hormonblockade oder einer Testosterontherapie. Was wir aber ja müssen, weil wir müssen die Möglichkeiten ja vorstellen oder manche finden, wir haben vielleicht ihnen geraten, ja diese Pronomen zu verwenden für dieses Kind, weil das Kind sehr leidet oder wir haben sie aufgeklärt über die Suizidalität des Kindes, weil das Kind sich nicht getraut hat, es ihnen zu sagen und dann sind die mit verschiedenen Aspekten nicht einverstanden, weil sie auch denken, wir würden das zu fest unterstützen. Sowas kommt schon vor und dann ist es auch ein komplexer Prozess, aber in den allermeisten Fällen, aber ich hatte schon sehr viele Fälle, wo man das sehr gut klären konnte mit den Eltern. Mhm. So, also diese Prozesse sind wirklich sehr komplex sehr sehr ausführlich. Was nicht stattfindet, ist, dass man, also wie man zum Beispiel die Pille bekommt bei einer Gynäkologin und dann zweimal dahin geht und, oder einmal und dann bekommt man die mit 15. Das ist überhaupt nicht so. Noch nie passiert. Also es findet nicht statt. Wir, wir machen ausführliche Prozesse und gerade wenn die Eltern nicht einverstanden sind bei Minderjährigen, finden viele, viele Gespräche statt mit den Jugendlichen und mit den Eltern.
1: Und warum... Ist es dann wichtig, dass man in der Pubertät so eine Blockade überkommt? Also das ist ja, wenn man sich jetzt noch nicht so damit befasst hat, wirklich nicht einfach zu verstehen, oder? Also warum können nicht die, die Kinder und Jugendlichen ihre Entwicklung zuerst mal machen und dann, wenn sie entwickelt sind, entscheiden, ob sie trans sind oder nicht?
0: Ja, sie, manche können das ja. Also es ist ja auch nicht so, dass das muss eine Pubertätsblockade oder so gar nicht. Aber es gibt schon einige, für die das auch sehr große Nachteile bringt, wenn man bis 18 mit allem wartet. Deswegen muss man ja die Fälle wirklich einzeln anschauen und immer abwägen Leidensdruck und Vorteile und Nachteile von Behandlungen. Mhm. Gerade jetzt bei Transfrauen, also solche, die eine männliche Pubertät durchlaufen würden, wenn wir nichts tun, ist es ja so, wenn die 12, 13 sind sind die oft noch dann kindlich und man sieht keinen Unterschied. Also die leben dann manchmal schon als Mädchen und sind sehr glücklich integriert in der Mädchengruppe. Und dann kommen Bart und Stimmbruch und nachher ist alles anders. <lacht> Jeder sieht, dass das mhm. nicht als Mädchen geboren ist, körperlich jetzt dieses Kind. Und Sie werden komisch angeguckt, sie werden ausgegrenzt, abgelehnt in der Öffentlichkeit. Alles das ist ein Riesenunterschied, wenn man als Transfrau eine Hormonblockade mit 12, 13 bekommen hat, dann noch Zeit bekommt zum Nachdenken, weil man zum Beispiel mit 14 auch die Pubertätsblockade und dann vielleicht ein, zwei, drei Jahre später dann eine geschlechtsangleichende Behandlung macht, dann sieht diese Transfrau aus wie jede andere Frau. Man mhm. sieht es nicht. Und die Stimme ist auch dann nicht tief. Und da sagen viele jetzt so, also ich will um diese nicht
1: nicht. Oder geht es wirklich einfach ums Gefühl von der Person?
0: Ja, es geht auch um das Gefühl der Person. Beides. Mhm. Die sagen immer beides. Also dieses Diskriminierung, sonst könnte man ja sagen, ja, da muss sich die Gesellschaft ändern. Mhm. Aber das ist auch leicht gesagt als Cis-Person. Mhm. Weil die ändert sich ja nicht das einfach. Ne? Dann, und dann muss man so leben. Also das ist sicher ein wichtiger Fall. Aber die sagen mir auch für mich selber, die sagen dann, ich, ich kann meine Stimmen, die ich ich also die, die den Stimmen auch schon hatten, sagen oft, ich meine Stimme ist mir, nicht alle, manche sagen, ich mag meine Stimme. Es gibt ja auch Transfrauen mit tiefer Stimme, die das mhm. mögen, aber die allermeisten sagen, sie versuchen dann sie sogar zu den Kehlkopf zu operieren, sie gehen mhm. zur Logopädie, sie wollen das nicht haben, weil sie sich so fremd fühlen mit dieser Stimme. Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl, was nicht zu mir passt, sagen sie.
1: Was sind denn Nebenwirkungen von den Hormontherapien in der Pubertät? Gibt es welche überhaupt? Ja,
0: es gibt also die Pubertätsblockade, die wird ja schon sehr lange angewendet, auch bei dem, was man vorzeitige Pubertät nennt. Also wenn Kinder mit acht, neun schon in die Pubertät kommen, dann wird das regelhaft angewendet um das rauszuzögern. Deswegen kennen wir diese Behandlung schon lange, also auch als wir noch das nicht für trans angewendet wurde, da weiß man daher die Nebenwirkungen schon. Also wenn man es zu lange gibt, dann kann es eine im Vergleich zu Gleichaltrigen leicht verminderte Knochendichte geben, mhm. die aber dann wieder aufgeholt wird, größtenteils, aber wenn man es zu lange macht, nicht ganz gegenüber Gleichaltrigen. Wenn man dann Geschlechtsangleichen später behandelt mit den Testosteron oder Östrogen, wird das wieder aufgeholt. Das ist wie eine verzögerte Pubertät. Dann kommt ja noch eine Pubertät. Dann ist, wird es, bei wenn man es zu lange macht, nicht ganz wieder aufgeholt. Darum machen wir in der Regel nur zwei Jahre. Dann mhm. kann man das aufholen. Dann ist das also nicht der Fall. Das andere ist, wenn man die Pubertätsblockade spät gibt, was wir auch manchmal machen, weil es gibt auch 15-, 16-Jährige, die kommen und sagen, ich kann... Will oder darf jetzt nicht Testosteron, Estrogen einfach nehmen und wir selber sagen auch, ja jetzt muss erstmal nachgedacht und werden und Psychotherapie zum Beispiel, Abklärung und so weiter und sie sagen, aber ich bin die ganze Zeit, ich bin jetzt 15 und ich sehe schon so männlich aus und es wird jeden Tag schlimmer mit dem Bartwuchs und die wollen einen Unterbruch. Mhm. Oder die wollen auch Demenz unterbrochen haben, wenn sie Transmänner sind. Und dann kann man auch Pubertätsblockade geben mit 15, 16. Dann kann das auch Nebenwirkungen machen. Zum Beispiel dann bei Transmännern wie so ein Menopausensyndrom. Also das Östrogen wird ja dann unterdrückt mit dem. Und dann, dass man so Schwitzen hat oder Stimmungsschwankungen. Solche Dinge können dann kommen. Manche haben mit Pubertätsblockade auch eine Gewichtszunahme. Nicht mhm. alle, das sind alles so Nebenwirkungen, die kann man haben oder nicht, aber man muss darüber aufklären, also man mhm. muss gut darüber sprechen und wie bei jedem Medikament dann überlegen, wie hoch ist der Leidensdruck oder die Folgen, wenn wir es nicht geben. Und das ist eigentlich meine Rede, Ist man soll nicht dafür oder dagegen sein, ob man jetzt Pubertätsblockaden macht, sondern es ist doch gar nicht unsere Entscheidung, als zum Beispiel Ärzteschaft machen wir das gar nicht oder machen wir das bei allen, sondern wir müssen aufklären und dann... Die Betreffenden und die Sorgeberechtigten informieren. Bei Pubertätsblockade gibt es keine Fälle ohne Einverständnis der Eltern. Es ist immer mit den Eltern, dass dann eine ein informierte gemeinsame Entscheidung getroffen wird von den Jugendlichen und den Sorgeberechtigten. So machen wir das. Und das finde ich eigentlich auch einen guten Weg. Und ich wünsche mir wirklich, dass nicht jetzt plakativ entschieden mhm. wird, alle kriegen das oder keiner kriegt das, sondern dass das weiterhin so eine, wie bei allen medizinischen Behandlungen, eine ärztliche Entscheidung ist, die man dann sozusagen am Schluss die Indikation schreiben wir, aber die Entscheidung machen wir nicht wie bei anderen Medikamenten auch, sondern wenn sie nicht, es gibt ja fast keine Medikamente, die man geben muss, weil mm. sonst stirbt diese Person oder so. Dann macht man im Notfall vielleicht das einfach. Aber jetzt so, dann wird doch entschieden zusammen. Und da hat man auch Zeit. Also Testblockade machen wir nicht, muss man nicht heute geben oder morgen. Das ist ja, ja. da kann man auch mal ein paar Wochen und Monate überlegen.
1: Ne? Jetzt, zwei, ja, da gibt es ja noch zwei andere Themen, wo auch immer wieder zu den plakative ähm, Aussagen, wie Sie jetzt sagen, führen. Ich würde auch sagen, vielleicht einfach auch zu Überforderung oder ähm, wie, wie, wie äh, es, es neue, äh, auch ein neues Thema, wo, wo, wo man vielleicht einfach sich vielleicht noch nicht damit zurechtfindet. findet. Mhm. Ein Thema ist so mit Blick auf Amerika, wo ja dann immer wieder kommt. Oder jetzt da in Bezug auf die Schule. Also wo wieder so das im Vordergrund steht von der Verwirrung der Kind. Also das eine ist ja dann, eben wenn man zum Beispiel an der Schule Aufklärung macht und Gender Tag oder wo dann abgesagt werden aus Angst oder aus, weil es einen Shitstorm hat. Ähm, und dort kommt ja dann immer wieder das, ja in Amerika werden ja schon Sechsjährige mit Hormon behandelt. Und zu Schemi nachher. Nein. Also das, aber das, genau. Ich würde gerne <lacht> über das reden, weil das hört man, so, ja. man so dann. So? Ja, also in Amerika wird quasi fast jedes Kind, wo irgendwo sagt, ich fühle mich nicht als Mädchen oder nicht als Bube, äh, in die Frage kommen, dass dann gerade Hormon geben wird und dass dann mir. In der Schweiz so Zustände müssen befürchten. Das ist so eins, wo, mhm. ich, wo, wo mir auffällt, dass das immer wieder kommt. Und das andere sind so die Schlagziele mit den äh, Menschen, die ein weibliches Geschlecht zugewiesen bekommen haben bei der Geburt und nachher aber eben trans Männer sind, dass mhm. dort das zuerst da kommt, ähm, das ist ein Trend oder das ist, äh, man fühlt sich nicht mehr wohl als Frau und darum amputiert sich jetzt so viel oder lohnt sich so viel äh, junge Menschen, die äh, weibliches Geschlecht haben bei der Geburt Brüste amputiert einfach so das ist ja dann so das ja. andere also ich würde noch gerne über die zwei Themen ja, reden. sehr gerne also der erste vielleicht Teil, haben sie auch einen Zusammenhang ja ja wahrscheinlich schon also der erste Teil also es sind
0: natürlich viele Narrative unterwegs die stimmen einfach nicht weil ich meine ich bin ja an diesen internationalen Kongressen und ich lese die wissenschaftlichen Publikationen. Und auch aus Amerika gibt es keine Hormonbehandlung mit Sex. Ne? Das gibt es nicht. Also ich meine, ich weiß ja nicht, was es alles gibt, aber nichts davon ist publiziert und nichts davon wird an Kongressen vorgestellt, sondern die machen, es gibt internationale Leitlinien, dass man nicht vor dem Pubertätsstadium 2 bis drei die Pubertätsblockade macht. Das ist, wenn die Hoden schon eine bestimmte Größe haben oder die Brüste schon angefangen haben zu wachsen, aber vor dem Stimmbuch, das ist so ein bestimmtes Stadium, wo man eigentlich erstmal abwartet, wie die Pubertät sich wie es mit dem Pubertätseinschuss der Hormone sich auswirkt, ob das Kind da nochmal sich umentscheidet und ab dann kann man es diskutieren, ob man es macht oder nicht, auch dann wird es nicht gemacht, sondern dann wird das diskutiert, je nach Situation kann man es dann machen, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass das Kind sonst sehr leiden wird und ich Sage, bei uns, das weiß ich nicht in Amerika, ist das ja immer im Einverständnis mit den Eltern, weil diese Kinder nicht urteilsfähig sind in dem Alter, weil es eine sehr komplexe Entscheidung ist, mit 12, 13, 14 man das nicht entscheiden kann. So. Das ist, also stimmt nichts mit sechs oder so. Dann diese ganze Verwirrungsdebatte mit Gender-Tag. Ja, dieser Gender-Tag, <lacht> der war ja. Ein Tag, der überhaupt nicht über Trans und nix ging, sondern nur über Jungen und Mädchen und den haben die einfach Gender genannt, weil es ein schönes englisches Wort ist, haben aus Versehen einen Shitstorm abgekriegt. Das war ja sowieso total absurd. Wenn man das jetzt mal, was, was das für Aufregung, also ein, Sturm im Wasserglas wegen Nix, schlimm, aber dass dieses Reizwort Gender oder das Gender Sternchen da so aufregend auslöst, ist Quatsch, weil das bedroht uns gar nicht, dass wir darüber debattieren und es kann uns ja nichts passieren, weil es immer nur eine kleine Minderheit ist. Jetzt aber das Verwirrungsargument für die Kinder, das ist glaube ich, weil wir Erwachsene verwirrt sind. Und dann übertragen wir das auf die Kinder. Die sind, die Kinder sind gar nicht so verwirrt über Sachen, die sie kennen. Früher hat man ja gedacht, oh Gott, wenn man denen irgendwie vorstellt, es gibt Patchwork-Familien und Eltern lassen sich scheiden, dann sind die total verwirrt. Jetzt ist das in jedem Kinderbuch drin. Dann hat man gedacht, oh Gott, wenn es zwei Mamis und zwei Papis gibt, dann sind die total verwirrt. Jetzt ist das auch in allen Kinderbüchern oder in vielen Kinderbüchern drin. Und so. Und jetzt denkt man, wenn man ihnen vorstellt, es gibt auch Personen, die das Geschlecht ändern dann wollen, die alle das Geschlecht ändern. Das ist für Kinder nicht so. Die nehmen das zur Kenntnis wie alles andere auch. Und es wird zum Teil, muss ich sagen, auch bewusst skandalisiert. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Es gab mal in Deutschland die, in der Sendung mit der Maus, das ist so eine Kindersendung, mhm. kennen Sie ja wahrscheinlich, die, da ist mal ein, haben die, machen die immer so Beiträge über besondere Personen. Dann ist eine obdachlose Person dort gezeigt worden. Also so für die Kinder, es gibt auch Menschen, die haben gar kein Haus und die leben mhm. so. Und diese Person war zu dem Zeitpunkt männlich und ist da gezeigt worden. Und dann haben die Machen die das immer so offensichtlich, ich kann das auch nicht, dass sie die später nochmal besuchen und dann kommt nochmal wieder so ein Beitrag. Jetzt hatte aber diese Person in der Zwischenzeit eine Wohnung gefunden, war nicht mehr obdachlos mhm. und ist transitioniert und war eine Transfrau. Mhm. Dann haben die Macher dieser Sendung gesagt, ja gut, jetzt können wir das ja nicht zensurieren deswegen. Sondern Die haben dann auch diese Person gesagt, ja und das ist jetzt die Frau sowieso und die lebt jetzt in dieser Wohnung, so für Kinder, ganz nett. Sonst nix. Dann gab es einen riesen Shitstorm, dass man jetzt die armen Kinder verwirrt, weil die jetzt sehen, dass es Menschen gibt, die das Geschlecht verändern. Aber das ist doch nur mal eine ganz normale Tatsache, dass es solche Menschen gibt. Warum soll ich das den Kindern vorenthalten? Das ist echt schräg. Was mhm. da Und das wurde politisch benutzt von Menschen und wird dann alles in einen Topf geschmissen von diesen gleichen Leuten mit Toiletten und was, was ich und wird die Kinder, alles und so weiter. Ich war mal in einer Gruppe von ExpertInnen vom Bundesamt für Gesundheit, das finde ich auch noch verrückt, Dann gab es eine politische Motion, das ist aber jetzt schon ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, acht Jahre her oder so und da gab es Plakate, da haben zwei Männer sich geküsst von der AIDS, das war so von dieser, diesen AIDS-Aufklärungsplakaten. Und da gab es eine politische Anfrage, ob wenn diese Plakate da sind, unsere Kinder nicht beschädigt werden. Da mussten wir uns in einer Gruppe mit diesem Thema befassen und mussten quasi wie wissenschaftlich beweisen, dass die Kinder davon nicht geschädigt werden. Das ist jetzt nur schon so ungefähr, ich weiß jetzt nicht genau, ob es acht Jahre oder so ungefähr. Mhm würde man doch jetzt schon wieder denken, hey, das ist komisch. Das hat sich schon wieder sehr geändert. Also, ja gut, was ich was man im denkt, ist was,
1: ja beim sehr ähnlich gewesen. Ja, ja oder? genau. Also, da hat man ja oder auch Frauen, die lesen. Von, Frauen, ja, die lesen, genau, waren genau, ja Frau, die, ganz ja. früher mal mhm. sehr gefährlich. Mhm.
0: Also was man so als Gesellschaft denkt, was Kinder verwirrt und was gefährlich ist, was, Men was Frauen verwirren mhm. könnte früher, das ändert sich ja. Ne? Mhm. Und jetzt denken wir, die sind da so total verwirrt, aber ich glaube nicht, weil die meisten nehmen die Sachen, die wir so ihnen als natürlich präsentieren, auch sehr hin und die sind dann nicht auch nicht sofort selber verwirrt, weil wer man Cis ist und was ja bei 99 Prozent oder sagen wir mindestens 97 Prozent der Fall ist, dann findet man das ja auch ganz normal und dann aha, solche gibt es auch und die sind auch mehr genau gleich Menschen wie wir alle und das wird einfach integriert, dann regen sich Kinder nicht so auf. Also ich würde sagen, die Gesellschaft sollte sich einfach beruhigen, diese Dinge zur Kenntnis nehmen, so und dass dann deswegen Kinder verwirrt sind und alle medizinische Behandlungen ganz früh kriegen. Also mit den medizinischen Behandlungen, das muss man davon trennen, weil das sind ja dann viel spätere und sehr sorgfältige Prozesse mhm. unter Einbezug der Sorgeberechtigten.
1: Wo auch sehr wenig stattfindet, so wie ich sie jetzt eigentlich. Sehr selten, wenn man das ja. prozentual mhm. auf
0: die Gesamtbevölkerung der Schweiz umrechnet, ist das mhm. wirklich immer noch selten.
1: Wir sind schon fast am Schluss von Pauli. Wir <lacht> können gerade noch mal so lange reden. Aber da Ihnen. war doch, doch diese andere Genau, Thema, ich habe jetzt noch die schnell. Ganz Männer, die so viele sind. Genau, das hätte ich jetzt gerne noch. Ähm, genau, da möchte ich dazu ja.
0: sagen, ja, weil da möchte ich noch eine differenzierte mhm. Antwort geben dass die bei den transmännlichen Jugendlichen auch bei den transweiblichen Jugendlichen also wir haben mehr transmännliche Jugendliche, ist auch ein bisschen eine Frage vom Zeitpunkt, weil sich im Jugendalter mehr Transmänner, im Erwachsenenalter mehr Transfrauen äußern outen, ne, weil die, sich, die Transfrauen sich eher später outen also das ist auch ein bisschen verzerrt diese Statistik, aber jetzt möchte ich differenziert sagen, ja tatsächlich es gibt auch Menschen jung, junge Menschen, die kommen und sagen, sie sind trans, also transmännlich, bisschen häufiger, aber auch transweiblich. Und es handelt sich um eine Identitätssuche und sie sind nicht dauerhaft trans. Ja, die gibt's Und das muss ich ja auch mal sagen, nee. dass es das gibt. Und wir können ja nicht sagen, alle, die dann transmännlich sind, sind dann, müssen dann Testosteron bekommen oder sind ja ganz sicher später auch transmänner und Und das, das besprechen wir auch mit den Jugendlichen. Wir sagen... Das ist sehr unterschiedlich. Woher weißt du, dass es für immer ist? Machen wir einen Prozess? Denken wir nach? Und so weiter. Ich finde das sehr wichtig und das ist wichtig, dass man nicht denkt, das gibt es nicht und alle sind in einem Topf Genau auch andersrum nicht. Also dass man mhm. wirklich, auch, ja tatsächlich, es gibt, das gibt es mehr als früher. Also Jugendliche, die darüber nachdenken und vielleicht Phasen durchlaufen, wo sie sich trans definieren und dann später nicht. Die gibt es mehr als früher. Warum? Weil es mehr ein Thema ist. Ist ja auch gut, sollen sie das machen und darüber nachdenken, weil die haben vielleicht viele männliche Anteile, sind aber nachher nicht transgender mhm. und deswegen sind ja Sorgen von Eltern auch berechtigt, wenn die Jugendlichen dann sagen, und jetzt muss ich aber sofort das Testosteron haben und da mache ich mir ja selber auch Sorge. Ich mache mir auch Sorge, ich, ich finde nicht, das muss und ich sage dann manchmal auch, ja, das finde ich jetzt aber auch zu schnell. Und dann,
1: also auch in Bezug jetzt eben, also das ist jetzt wie ein paar Mal in den Medien mit, ja. der, mit der
0: Brustabnähe. Oder? Ja, Brustamputation, also diese Mastektomie. Also, die, das ist ja nicht einfach eine Amputation, das ist kein gutes Wort, sondern das ist Mastektomie. Mhm. Es ist, heißt es aber, es ist auch der Aufbau einer männlichen Brust. In, in der Regel wird das, wird das ja auch so gemacht, dass es dann eine männliche Brust ist, äh, so aussieht. Das ist eine sehr, ein sehr schwerwiegender Eingriff, mhm. muss sehr gut überlegt werden. Und machen wir nie, habe ich noch nie erlebt, dass es. Irgendwie ohne Einverständnis der Eltern, in Bezug, also ist ja urteilsfähig. Jetzt machen wir das noch nie. Also das glaube ich nicht, dass es das in der Schweiz schon gab unter 18 ohne Einverständnis der Eltern. Ich mir ist keinen Fall bekannt. Mhm. Also das heißt, diese Aufregung, man würde da einfach diese leichtfertig diese Operation machen, ist nicht der Fall. Es gibt Minderjährige, wo das Leiden so hoch ist, gerade wenn sie zum Beispiel Testosteron mit 16 bekommen haben und dann nach also wir empfehlen dann schon mindestens ein Jahr Testosteron, bevor man dann den nächsten mhm. Schritt, dann sind die vielleicht immer noch minderjährig, aber der, wenn sie große Brüste haben, der Leidensdruck, die leben als Mann, haben Bart und Stirnbruch, dann ist der Leidensdruck sehr, sehr hoch dann, und dann fühlen sie sich so falsch mit dem und sind schon, leben schon so lange in dieser männlichen Rolle, dann kann es unter Umständen so ein hohes Leiden sein, dass es indiziert ist und das dann die auch urteilsfähig sind, aber die Eltern auch einverstanden sind, was für mich dann auch eine Voraussetzung ist, muss mhm. wie beides gegeben sein. Sie müssen urteilsfähig sein und die Eltern einverstanden, weil ich mir sonst das gar nicht vorstellen kann, so eine schwerwiegende Behandlung zu machen bei Minderjährigen. Und alle Fälle, die ich kenne, sind so gelaufen, dass es mit Einverständnis der sorgeberechtigten erfolgt. ist. Einfach nichts wird nicht
1: so leichtfertig gemacht. Ich würde noch zum Abschluss gern die Frage nochmal aufgreifen wegen der psychischen Erkrankung. Können wir ja. das wie so ein zusammenfassend sagen, will? es ist ja wie noch manchmal auch wie verwirrend, dass ja also der Anlaufstelle ist bei der Kinder- Jugendpsychiatrie. Mhm. Man verbindet das dann auch mit psychischer Erkrankung und man ist ja auch sehr lange, hat das auch als psychische Erkrankung gilt, mhm. wenn man ähm, eben Trans oder non-binä oder einfach Geschlechter. Ähm, Identität in Frage gestellt hat oder auch Homosexualität hat pathologisiert gesehen, hat man als Krankheit gesehen. Es geht aber sehr häufig ja, so wie ich jetzt gelesen habe, auch in Ihrem Buch eigentlich um psychische Begleiterkrankungen. Oder? Also wenn mhm. also trans sein oder non-binär sein ist keine psychische Erkrankung. Oder wie muss ich, wie habe ich, habe ich das richtig verstanden? Also, ja, genau. Können Sie da noch, noch zum Abschluss Klarheit ja. schaffen, wenn wir, wenn wir über... Ich finde das schon sehr wichtig, ja, oder? Ja, also ja. weil auch Betroffene oder auch Kinder, Jugendliche dann auch sagen, ich bin, nicht, ich bin voll nicht krank. Mhm. Ähm, es, ich fühle mich einfach so. Mhm. Mhm.
0: Genau. Also was man als psychische Krankheit bezeichnet, ist schon muss ich sagen, grundsätzlicher auch gesellschaftlicher Konsens, was man sehr gut am Beispiel Homosexualität sieht. Es wurde sehr spät aus diesen diagnostischen Manualen für psychische Krankheit rausgestrichen. Es war ein Riesenkampf. Es wurde mhm. so. Und jetzt ist wirklich tatsächlich so in den neuesten internationalen Manualen, also es sind so Bücher, wo alles drinsteht, was sind psychische Störungen, wurde das international so beschlossen, dass es nicht mehr als psychische Störung definiert ist, sondern als eine Kondition, die manchmal medizinischer Behandlung manchmal bedarf, aber nicht eine psychische Erkrankung ist. Warum hat man das gemacht? Weil es tatsächlich so ist und ich kenne auch viele Transmenschen, muss ich sagen, die sind psychisch vollkommen gesund. Einfach Transgender. Und wenn die die Behandlungen machen, die sie brauchen und nicht alle brauchen alle Behandlungen, viele wollen ja zum Beispiel keine OP, aber vielleicht Hormone oder so, die, dann sind die gesund und haben kein Problem und dann ist es eben eine medizinische Behandlung wie für es gibt auch andere Zustände wie zum Beispiel Schwangerschaft ist keine Krankheit aber es gibt da Behandlungen und so ist ist das jetzt definiert und daran halte ich mich auch weil das ist so wird so betrachtet und ich sehe es auch so weil ich ja diese Menschen auch kenne aber tatsächlich und bei den Jugendlichen sind es über 50 Prozent, die psychische Begleiterkrankungen haben. Und das ist natürlich ein sehr großer Teil wegen dem Leiden an diesem Prozess mhm. und dass man immer noch in der Gesellschaft so viele Probleme hat. Und oft auch Schule, Familie, da hat sich sehr vieles verbessert. Ich finde, es gibt so viele tolle Eltern und tolle Schulen, die zwar differenziert und vorsichtig sind, aber die Jugendlichen unterstützen. Da hat sich echt viel verbessert in den letzten zehn Jahren in der Schweiz. Aber immer noch ist es schwer. Immer noch sagen sie, ich traue mich nicht und es ist so unangenehm und dieses macht psychische, also erhöht die Wahrscheinlichkeit für mhm. psychische Störungen und aber auch diese Körperdysphorie ist auch ein großes Leiden und kann natürlich das auch sehr verstärken. Die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Depression oder eine Angststörung entwickelt, ist einfach größer. Oder auch eine Essstörung, weil man mm. dann diese Körperform so schlimm findet und dann denkt man, durch Nicht-Essen bringe ich das weg und so. Mm. Also das habe ich alles auch schon gesehen. Da gibt es schon Zusammenhänge und dann ist es manchmal auch schwer, wo ist das Huhn und wo ist das Ei, weil psychische Störungen das Transgendergefühl auch noch verstärken können mm. und umgekehrt, oder? Es ist logisch umgekehrt sowieso und deswegen... Ähm, muss man eigentlich immer beides angehen. Man kann nicht sagen, werd du erstmal psychisch gesund und dann kümmern wir uns um Trans-Thema, yes. sondern man muss wirklich wie beides anschauen und ganz differenziert auch mit Psychotherapie in diesen Fällen, weil dann ist ja eine psychische Störung, Begleitstörung da, dass man dann auch Psychotherapie immer macht und dann schaut, wie beeinflusst sich das, welche Behandlungen sind vielleicht angezeigt auch für die psychische Störung und wie ist die beste Reihenfolge von irgendwelchen Behandlungen, muss man jetzt besonders vorsichtig sein, weil es könnte vielleicht eine Transidentität sein, die noch nicht stabil ist, das kann ja sein, ja. Wenn, man, wenn man eine sehr instabile Persönlichkeit noch hat und mhm. dann muss man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, aber dann genügend andere Unterstützung geben und die nicht anders, sich einfach sich selbst überlassen und sagen, du bist ja nicht echt trans und das ist ja nur ein Hype und dann werden die noch mhm. suizidaler und, und unter Umständen passiert noch was, also das geht auch nicht, also dass man, ich, ich rate total ab, also der ganzen Gesellschaft und nicht allen Eltern, etwas als Hype abzutun. Selbst mhm. wenn es eine vorübergehende Transidentität ist, muss ich es doch ernst nehmen, es ist nicht einfach ein Hype, sondern die, jemand fühlt fühlt sich so, dann muss ich doch darauf eingehen, das ernst nehmen, versuchen zu verstehen, neugierig sein, unterstützend sein, akzeptierend sein und dann aber auch die vorsichtige Haltung vermitteln und einen Dialog kommen, das wäre so das Wichtigste.
1: Und der fördert Sie <lacht> Dazu, ja sehr ja. stark. Danke vielmals. Ja. Danke vielmals, Frau Pauli, für das Ausführliche wirklich sehr, sehr spannende Gespräche. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und wir werden noch alles verlinken, was sie uns auch ähm, zukommen und wir können ihr Buch auf jeden Fall auch noch verlinken. Man kann das auch bestellen. Ich kann es sehr, sehr empfehlen. Ich war wirklich schon stark in den Themen drin, gewesen, aber habe noch ganz viel dazu gelernt und ich finde es sehr differenziert und sehr, sehr nötig bei den Betroffenen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg für Ihre weitere Arbeit Peace ja, vielen Dank, also ich, ich fand das
0: auch sehr, sehr spannend, weil Sie haben auch sehr gute Fragen gestellt und da kommt man richtig ins Nachdenken und ins Diskutieren, das hat mir jetzt sehr
1: gut gefallen. Vielen Dank. Dankeschön. Das ist mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tone Studios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Peace, Klee.